0: Regionaal Regionaalhaigla tervise pooltund
1: Tere kuulama, Regionaalhaigla tervise pooltundi Täna on stuudios kardiologe keskuse teadusjuht ja ülemars Dr. Markus Viigima ja me räägime vererõhust Ilmselt me peaksime vist rääkima kõrgest vererõhust Sest normaale ja madal vererõhk erilist tervise riski ei, ei kujuta On
0: see nii? No on küll jah. ja see kõrge vererõhk on just selline väga salakaval ee, haigus, mida ei osatagi nii väga karta, aga maailma tervise organisatsiooni andmetel on see kõige rohkem surma ja invalidistumist põhjustav tegelikult situatsioon või tervise häda üldse. Nii et ee, selline mõõdukas kõrgenemine tundub, et see polegi midagi, aga kui vaadata, kui palju need inimesi on, kelle vererõhk on kõrgem, siis ee, on see väga suur probleem.
1: Mis see kõrge vererõhk siis on, et kust, kust maalt need näitajad on sellised, et need peaks sellele tähelepanu hakkama pöörama?
0: Kui on korduvalt mõõdetud vererõhk üle 140 ja 90, siis me saame diagnoosid üpertoon tõbe. Optimaalne on 120-80 ja selline no, veel normaalne on 130-85, aga kui ta juba hakkab sinna 140 lähemale minema, siis see on see kõrgenenud normaalne vererõhk, mis väga sageli areneb välja ikkagi lõpuks üpertoon tõbeks.
1: Ja mis, mis tasemest alates hüpertoonia tõbi siis klassifitseerub?
0: 140-90 on, on juba esimene aaste. Ja, ja, ja selline oluline või ütleme teise aastame üpertensioon 160-100, no see on juba selline, võiks öelda, lokav hüpertensioon ja see on see aigus, mida me peame kindlasti ravima. Kui me sellise esimese aastame üpertensiooniga saame veel, et elustiiliga alguses proovida ja kindlasti see on muide väga efektiivne. Mul on patsi kes on sellise no, mõõdukalt kõrgenenud väre õhuga ja me mõtleme, et, jah, et äkki ikkagi lükkame seda ravi edasi, patsient on ise ka ja ma olen nõus midagi tegema selle heaks kehakalu langetamine, treenima hakkamine, et paljud patsiendid on tegelikult täiesti saanud selliste meetmetega hüpertooniast mingiks ajaks lahti, sest see on pärilik haigus ja ma ei saa öelda, et see nüüd jääb elulõpuni lõpunini aga vähemalt on võimalik sellist ravi edasi lükata 10-15-20 esige rohkem aastat ja muidugi üks moment on veel tarbimine, et üks kolmandik meie inimestest umbes on soolatundlikud, nii nimetavad soolatundlikud inimesed ja nendel, kui nad vähendavad soola nad saavad tohutu edu, äh, vererõhus, vererõhu näitelevad palju, palju madalamaks, nii et äh, need, või jah, kolm peamist asja, Keha, aktiivsus kehakaal ja soolatarbimine on tegelikult edu võtti.
1: Kuidas seda sooletundlikust saab välja selgitada, et kas selleks on mingi analüüs või, või enamik inimesi ilmselt ei tea, kas nad on sooletundlikud või mitte?
0: Ja täpselt nii ja põhimõtteliselt on analüüs olemas. Me kasutame seda küll suhteliselt võibolla rohkem suurimist töös, aga seda on väga lihtne vaadata praktikas, et kui oluliselt vähendada soolatarbimist, et mis siis juhtub. No näiteks, kui me oleme vaatanud epidemioloogiliselt, siis Soomes on viimase 40 aastaga soolatarbimine vähenenud umbes kaks korda, kusagil 16 grammilt päevas kaheksele rammile päevas ja selline täiesti realistlik soolatarbimise vähendamine on aastas umbes 1 gramm nii et inimene väga ei pea kannatama selle, see 1 gram läheb niimoodi, et sellest väga aru ei saa, kui veel forceerida natukene, siis on võimalik mitu rammi soolatarbimist vähendada, aga saab teha sellise, ütleme näiteks kaks-kolm nädalat, et hoiduda soolast maksimaalselt ja siis on kohe näha, et kas see annab tulemust või annab.
1: Et, et paar nädalat soolast no, maksimaalselt piirata ja siis kui vererõhu näitajad vähenevad, et siis järelikult oli see soolatundlik inimene. Ja, ja
0: täpselt nii. kolmandik on kohe väga väga selles mõttes tundlikud ja, ja võibolla kolmandik on sellised et no, vähem soolast äh, sõltuvad ja, ja kolmandik võibolla olulist efekti soolatarbimise vähendamisest ei saa.
1: Mm -hmm. Nüüd kui, kui need elustiirilised meetmed ikkagi tulemust ei anna, et siis, siis tuleb alustada raviga, et kas, kas see vastab tõele, et kui juba vererõhu raviga alustada, et see on siis sisuliselt eluaegne, et sellest enam nagu väljapääsu ei ole, et, et see, see jääbki, et siis jäädki elu
0: lõpuni need ravimeid võtma. Jah, praktiliselt võiks nii öelda, et see on õige aga see on palju parem variant kui Teine võimalus, et, et me ei hakka ravima, et me kuidagi kardame need ravimeid ja laseme veresoontel lupjuda, laseme tekida organkahjustusel. No eriti olulised hüpertensiooni organkahjustused on ajukahjustus. Me näeme väga sageli, et elu jooksul tekivad sellised väikesed, väga väikesed kolded ajus ja te, iljem tekib siis juba selline kognitiivne häire inimene hakkab unustama ja lõpuks kuni dementsuseni välja ja väga oluline on ka südame kahjustus, oluline on neeru kahjustus, veresoonte enda kahjustus, nii et need on need põhilised kohad, kuhu hüpertensioon mõjub ja kui veel ütteme 20 aastat, 30 aastat tagasi oli selline vererhuravide viis, et 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 mi, mida madalamaks me selle värejuhu viime, et seda parem on, siis viimase, ütleme, kümne aasta põhiline viis on see, et mida varem me ravim hakkama, hakkame seda edukamse ravi on. Ja mul on siiski olnud patsiente, kes on nende mitte medikamentoosete või elustiili muutustega nii tubliks saanud ja kes on näiteks ka mõned on, on olnud sellised, kes on oma, oma mm, Ee, siis no, töist tegevust niivõrd palju tervise kasuks pööranud või või ütleme siis toonud toonud professionaalse tegevusega, et on võtnud pinged vähemaks ja nendel on võrre rõhk lähenud päris korda ja ma olen näinud selliseid Patsiente. Mul on päris mitmed, noored inimesed, et kui nemad näiteks elavad Austraalias, et siin neil üldse ei ole väreohuga probleeme ja tulevad siia, hakkavad jälle probleemid. Väga paljud patsiendid on mul sellised, kes no, ikka inimene unustab vahel ja ütlevad, et teate ma doktor, pean ütlema, et läksin puhkusele ja tabletide koju. Aga võt, puhku seal ei olnudki mingid probleeme. Tulin tagasi, mõtlesin, et on terve, aga hakkas ikkagi see lugu otsast peale. Et tahan ikkagi seda öelda, et elustiilist sõltub väga palju stressitasemest, sõltub palju. Ja see ei ole ka paratamatu, et, et nüüd hakkan täna rohtu võtma ja, ja, ja jäägi seda võtma, aga kui me ei suuda seda elustiili piisavalt muuta, siis see on parem variant, et me võtame rohtu, hoiame ravimitega vereohu normaalsena. On muide tehtud uuringuid ja näidatud, et nende inimeste risk peaaegu jõuab nende teiste siis mitte, mitte kunagi värerehuga kimbus olnud inimeste riskitasemel, aga ikkagi jääb natukene kõrgemaks, aga see on oluliselt madalam kui juhul, kui me laseme värerehul edasi areneda, siis kui me hakkame ravima sellist 1780-listus rõhku, nagu see sageli on, et siis kui tekivad sümptoomid, tekivad peavalud, vasardamine peas, ajuverringe häired, et siis on tavaliselt see kulgenud juba mitukümend aastat. Veresoonad on juba jõudnud sellega ära arjuda, veresoonasein on, arterite sein on paksuks läinud ja võt siis on väga raske ravida, sellepärast, et me saame küll, praegu on ravijuhised ütlevad, et ka vanema seas üle 65 aastastel, Isegi üle 80 aastastel me peaksime vähendama süstooset väre alla 140. Noorematel peaksime vähendama isegi seal 130. Aga see 140 on väga raskesti saavutatav, kui on see haigus väga palju käest lastud ja siis esimeste kuudega ja esimeste aastatega peale ravi algust me ei tohigi olla väga agressiivsed, sest inimesed ikkagi on arjunud kõrgema rõhuga, nii et ikkagi mida varem, seda parem, aga kõige parem ja positiivsem sõnum on see, et, et saades teada väreruhu haiguse olulisusest ja see, et, et kui ajuinsuldiga anda kõige tihedamalt seotud ja ajuinsuld on üks väga ebameeldiv haigus oma sellist et, Kauk tagajärgedega mis, mis kahjustavad ikkagi täielikult ajufunktsiooni võivad tuua kaasa kõne häired, mis jäävadki, võivad kaasa tuua halvatuse, võivad kaasa tuua isegi silma verejooksu ja pimedaks jäämise nii, et kõik need väga-väga negatiivsed asjad, kui sellest nagu aru saada, et vererõhku on võimalik elustiiliga väga-väga palju mõjutada, siis see on kõige positiivsem sõnum.
1: Elustiilist rääkides, et mida siis nagu täpsemalt teha tuleks, et kui, 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 kui radikaalne see elustiili muutus peaks olema, et, et kui, no, näiteks ma ei tea, võtta, kas või füüsiline koormus millist, kui, kui aktiivne see peaks olema ja siis samuti me rääksime enne toitumisest ja soolast, et, et jällegi, enamik valmis tooted, mida poes müüakse ja, ja aga ütleme, äri, äripäeval kuskil äh, lõuna ajal äh, neid päeva praade süües on, on üldiselt nad ikkagi päris kõvasti üle soolatud, et, et, et see inimeselt tähendab seda et tuleb ise hakata endale rohkem süüa tegema, aga alustame sellest treeningust, et kui Kui, kui aktiivne see treening peaks olema et see nagu reaalselt ka vererõhku mõjutama hakkaks.
0: Ja on tehtud uuringuid ja väga ütleme siis väga erineva intensiivsusega kehali, kehalise treeningu osas miinimum on see, et, et kaks korda nädalas peaks tegema sellist vähemalt 45 minutit no, so, sõltub ka vanusest muidugi väga palju, vähemalt 45 minutit soovitavalt ikkagi tund või pooltest tundi kehalist treeningut vähemalt kaks korda nädalas, on võrreldud, et kui see on kolm korda, kui see on viis korda või kui see on igapäev seitse korda nädalas et siis on saavutatud veel nagu lisaefekt, et, aga realistlik on ikkagi meie tingimustes igapäeva praktika tingimustes on kaks-kolm korda. Ma alati soovitan, et, et kolm korda vähemalt planeeriga omale seda treeningut, sellepärast, et alati tuleb midagi ühel päeval vahele, siis kaks jääb, vähemalt kaks on miinimum.
1: See treening siis on, on mis selles mõttes, et kas, kas näiteks pikki alutus mitu tundi uues, kus puls kõrgeks ei lähe, läheb ka selle treeningu alla või see ikkagi eeleb sellist kõrge treeningud. treeningut?
0: Läheb ka see pikk jalutuskäik, aga see peab olema pikem ja peab olema selline intensiivsem jalutuskäik. Kõik sõltub ka muidugi inimese vanusest ja treenituse astmest, aga kui on vähem aega, siis tuleb teha natuke intensiivsemat treeningut. aga ega see ei pea olema mingi ka väga, väga suur ülepingutamine. Et tähtis on see, et tekiks arteritel just see arterite lihaskonna treening ja et südame löögi sagedus läheks kõrgemaks ja, ja selline noh sellise kerge treeningkoormusega koormusega kui on 60-70% maksimaalsest südame löögisagedusest aga sellest ilmselt me räägime veel eraldi, ja seda neid treeningu astmeid tegelikult peaks individualiseerima ja vaatama konkreetset inimest väga palju sõltub ka keha kehakaalus näiteks eelnevast treenitusest, aga üks selline võibolla kõige lihtsam selline kontrolli või, või, või hindamise mõte on see, et, et peale treeningud peab säilima hea enese tunne, aga samas nahk peab saama natuke higiseks või ka palju higiseks, kui on noorema inimesega tegemist. Nii et ikkagi seal peab olema selline intensiivsus, mis, mis treeningu järgselt langetab värerõhku, see on ka muidu üks väga hea näite, et kui me laseme määrata ja paljud inimesed, kes treeningud teevad, määravad ja nad alati ütlevad, et teate, et peale treeningud läksid mul värerõhud palju madalamaks. See näitab, et treening on olnud efektiivne ja, ja see on nagu puhkeperioodis värerõhk peab langema.
1: Kui, kui palju peale treeningud seda mõõta tuleks siis? Sest kohe vahetult on ilmselt veel ja pulst.
0: siis kui pulsta taandub ära, siis tavaliselt juba, juba lähi ajal, ütleme seal 10 15 minuti pärast vererõhk langeb. Kui nüüd pulss jääb kiireks ja vererõhk ei, ei lange ära, siis see näitab, et treening on olnud ülemäärane. Ja eriti muidugi, kui inimene läheb koju ja on siis rahuolekus, või siis läheb see puls ja vererõhk lähevad eriti kenasti madalaks. Nii et see on see, mida... Mida, mida just ver vererõhuga kimpus olevad inimesed alati hindavad, et mul oli väga hea peale treeningut ja see näitab, et treeningut peaks tegema rohkem ja, ja tõesti see on üks, üks kõige meeldivamaid ja, ja kõige efektiivsemaid võimalusi, kuidas hoida värerõhku no, enam vähem siiski normaalsena. Kuigi see, nagu mõtsin, et kui on geneetilised eeldused olemas, siis tema kipub jälle ikkagi vastu punnima, et, et tahab ikkagi kunagi mingist asemest üle minna, aga kaua aega on võimalik jääda alla 149. Toidust rääkides siis valmis toidud
1: kipuvad väga soolased olema, nii need, mida supermarketist karbiga osta, kui, kui need, mida siis lõuna ajal päevaprae all müüakse, et, et mis sellega peal hakata?
0: No võt, ühelt poolt on see, et kui inimesed on sellise soolase maitsega harjunud, siis eks teevad ka seda, mis, mis inimesele nagu maitseb, sest kui ikkagi teha lõuna päevapraadi, et siis ta võiks olla tunduvalt vähem soolane. Minu arvamus on küll selline, et, et minu jaoks ka kõik need toidud on natuke liiga soolased. Aga kui nüüd nii-öelda töödeldud toitu, see töödeldud toitu on põhiline soolaallikas ja põhiline probleem. Ja öö, see on, öö, on põhjus, miks ma arvan, et arenenud riikides hüpertoonia no, epideemi ongi ja, ja miks neid ajuinsulte on nii palju. Ja, et see soola tarbimine on üks põhiline. Aga samas on, on leitud ka paralleeli kolesterooliga, et kolesterooli, kõrge kolesterooli tase kahjustab veresoone seina ja eriti just arterite lõõgastumis võimet, et ühelt poolt kahjustab arterite sisekesta endoteeli, seal võib kergemini tekida tromb, seal võib hakata tekkima lupiumine, aga ka arterite lõõgastumine läheb kefemaks. Ja kui nüüd kolesterolitaset vähendada, siis tegelikult ka vererõhk langeb. Kui on tegemist üpertoonikuga, siis on leitud isegi, et selline oluline kolesterolilangus võib vähendada 3-4-5 mm süstoolset vererõhku, mis on päris selline arvestatav. Ja muidugi, kui me rääksime treeningust ja, ja toitumisest, siis selle mõlema komponendi koos mõjul öö, tavaliselt oluliselt kehakaal langeb ja kehakaalu langust on öö, jälgitud ja jõudnud järeldusele, et öö, peaaegu 1 mm on 1 kg kehakaalu languse hind ja selles mõttes, et me võime 10 mm tela samast suhteliselt tõlpsasti võtta öö, siis madalamaks.
1: See on universaalne, et see nagu enam-vähem kõigil kehtib see, see põhimõtte või?
0: Ei, ta päris nii ei ole ja, ja mõned saavutavad palju suurema efekti, mõned natuke väiksema efekti, aga üldiselt nii, et, et, et kehakaadu langusest ei tekiks verejuhulangust, et seda peagu ei olegi olemas. et Sellist rastilisi muutusi. Olen ka näinud, näiteks kui tuli see pariaaterne kirurgia, ehk siis nii-öelda kehakaalugi kirurgia, maovähendusoperatsioonid, nagu seda rahvapäraselt öeldakse, et siis mul oli üks patsient, kell oli vererõhk 180 ja kehakaal oli umbes 180 ja siis kui ta tuli minu juurde umbes ei olnud aastatki möödas ja muidugi ma ei tunnud patsienti ära ja tema vererõhk oli 180. MLK 120 ja tema kaal oli ka kuskil seal natuke üle 100 nii et, et ta oli peagu pool kaotanud oma keha kaalus ja tema vererõhk oli sellisest täiesti kriitilisest vererõhust muutunud täiesti normaalseks, kus ta sai 180. vererõhuga, ta sai ravimeid. Ja päris pihukas ravimeid, aga 120. vererõhu juures enam ei vajand üldse ravi, nii et keha kaaluga ikkagi on väga tihedalt seotud. Ma ei saa öelda, et nüüd see kõikide patsientide kohta samamoodi käib. Ja vererõhk ongi selline natuke ka vahel keerulisem haigus. Hypertoonia tõbi, mis on valdavalt kõrge vererõhu põhjus, on selline geneetiline haigus. Ja pärilik haigus ja tal on väga palju erinevaid. No, ta ei ole päris ka homogeene, ta on heterogeene. Seal on ka erinevaid mehanisme. Aga päras, peale seda on neerukahjustusega üpertooniatõbi ja vahel on see neerukahjustus üpertooniatõve. Alguseks just nimelt ja need, need kulgevad palju raskemini ja teistmoodi. Näiteks diabeetikutel on väga raske üpertensioon, mida on väga raske normi viia. Nii et on väga erinevaid liike ja noh, eks meil sellepärast ongi huvitav, et me saame siiski tänapäeva ravimitega mõtleks, et valdavalt me suudame ka need rasked aiged ära ravida, aga mulle muidugi kui ka südame tervise kabineti ülemarstid, et mulle meeldib kõige rohkem see situatsioon, kui ma saan selle haiguse pikka aega hoida normis all ilma, et ma ravimeid peaksin üldse kasutama.
1: Nüüd vererõhk ju päeva jooksul kõigub päris palju ja on olemas ka selline valge kitli hirm või see fenomen, et arsti juures mõõttes on vererõhk oluliselt kõrgem kui, kui näiteks kodus, et Et mis, mis, mis seal nagu tähelepanu väärib, et, et, et mi, mi, milline see õige vererõhk on, et kas see, mis on arsti juures mõõdetud närvilises olukorras või see, mis on näiteks kodus rahulikult äh, tiivani istudes mõõdetud äh, öösel ja päevalsega kõigub, et, 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 et kuidas nagu sealt aru saada, et, Et, et milline see nagu see normaalne tase seal on?
0: Jah, meil on kolm erinevat liiki mõõtmisi. Need, millel ravijuhised baseeruvad, on kabinetti mõõtmised ikkagi. Et kui inimene on rahulikult istunud vähemalt viis minutit siis määratakse arsti juures vereõhk. Aga see on natukene kõrgem. Seal on see. Vererõhuhaiguse normi piir, nagu ma enne ütlesin, ka 140-90. Kodumõõtmistel on see viis ühikut madalam just selle tõttu, et seal on vähem stressi 135-85. Ja kui me teeme nüüd ööpäevase vererõhu monitoringu, kui patsiendil on 24 tundi aparaat peal ka ööajal, Siis on selliseks piiriks 130 ja öösel on ta veel oluliselt madalam. ja Sealt me saame väga palju lisainformatsiooni. Et kui öösel verejook ei ole madalam, mõnedele isegi on kõrgem närukahjustuse korral näiteks, et siis veresoonad ei saa üldse puhata ja neil on tunduvalt kiiremini arenevad kahjustused välja. Nii et nende kodumõõtmiste osa võib-olla viimast aru järgi üldse hüpertensiooni maailmas on tõusnud järjest suuremaks ja just. See selle valgekitli fenomeni pärast, et osadel inimestel ikkagi see arstikartus või kuidagi isegi mitte ainult arstikartus, aga kui teadahaks see mingi tuuringud tuuringu ajal määratakse vererõhku või kui ta juba haiglasse läheb, siis on tal oluliselt kõrgem vererõhk. Ja seal on kaks aspekti. Ühelt poolt neid inimesi ei soov, ei, noh, öeldakse, et neid ei ole mõtet üle ravida, et kui tal kodus on korras ja arsti juures kõrge, et siis me ei peaks kohe ravima hakkama. Aga neid tuleb väga tähelepanelikult jälgida, sest uuringud näitavad, et lähema viie või iljemalt kümne aasta jooksul paljudel neist areneb välja tegelikult ja tõbi, mida me peame siis juba ravima hakkama.
1: Mm -hmm. Nüüd kas kõrge vererõhk on seal ka mingid sümptomeid, mida, mida see annab, et väga sageli on nüüd niimoodi, et inimene ise ei saa arugi, et tal on kõrge vererõhk, sest tal tegelikult see tunda ei anna, et, et kuidas seda aru saada, et, et millal see enesetunne nüüd vererõhudatud hakkab minema.
0: Ja ega see vererõhk on selline salakaava laigus, et ta kulgeb täiesti hiilivalt ja inimene... Tunneb ennast aeglaselt arenenud kõrgverju tingimustes, kui seda ei ole mõjustama hakatud saja kuue aja juures veel päris hästi, isegi tal ei pruugi mitte mingisugused kaebusi olla ja kui me siis hakkame ravima, siis ta tunneb, et ei olegi nii hea ja võibolla see polegi minu jaoks. Paljud ütlevad, et jah, et, et minu, minu värerõhk ongi minu kehale nagu omane ja, ja mul oli seal ka kõrgem värerõhk ja et ei olegi mingit probleemi.
1: see ongi tegelikult huvitav küsimus, et, et kas nii võib ka olla, et kõrge rõhk ongi nagu oman, et see tegelikult ei, 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 ei tekitagi kahjustusi ja inimene võibki pikalt. Ja kvaliteetselt elada kõrge vererõhuga.
0: Ei ole, sellepärast, et ähm, ega need arterid on ikkagi ette nähtud teatud vererõhu jaoks, mis, mis meile siis meie hapniku ja, ja toitained lihastesse aju ja igale poole kohale toovad. Ja kui on vererõhk kõrgem, siis arterid peavad kuidagi oma vastupanu suurendama ja, ja sellega tekib arteri paksenemine. Ja tunduvalt kiireneb lupimisprotsess, mida kõrgem on vere rõhk, seda kiirem on lupimisprotsess. Näiteks selline drastiline näide on arterite ja veenide võrdlus. Veenides ei ole lupimist, kuigi seal on ka kolesteroolirikas veri, kui mõnel inimesel see on kolesteroolirikas. Veenid ei lupju. Ja kui me võtame selle veeni näiteks südameoperatsioonide käigus, kui tehakse siis šunt või siis selline verejuhtimine aordist südamarterini, kus kasutadakse venoosset materjali, siis see sama veen hakkab tegelikult kõrge rõhu rõhutingimustes, kus ta satub, hakkab ikkagi luppima, nii et on väga oluline. Mm
1: -hmm. Aitäh, vere vererõhust ja regionaalhaigla tervise tunni podcastis Kardoloogia keskuse teadusjuhi ja ülemarsti doktor Markus Viigimaga.
0: Regionaalhaigla tervise pool tund.